Capítulo 19 La que tuvo que heredan los hijos varones Alajá 1 Este caso trata de un matrimonio con hijos Primero fallece la esposa y luego fallece el hombre Quien a su vez tenía hijos de otra mujer Entonces, una de las estipulaciones de la que tuvo Es que los hijos varones heredan Hereden la que tuvo de su madre Y la nedunia, que es la dote Que ella aportó al principio Al, al momento del casamiento a modo de Nixetson Barzel, como lo explicamos en el capítulo 16, que esta ley se denomina Ketubat Banim Tijrin, la Ketubat que heredan los hijos varones luego del fallecimiento de su madre. Luego dividen el resto de la herencia con sus hermanos, hermanastros en partes iguales. 2. ¿Qué significa ello? El caso es así. El hombre se casa con una mujer cuya Ketubat y Nedunia totalizan mil zuz quien da a luz a un hijo varón y muere en vida de su esposo. Después se casa con otra mujer cuya que tuvo y Neduña totalizan 200 sus, quien da a luz a un hijo varón y fallece en vida de su esposo. Después fallece el hombre dejando 2000 sus. Entonces, el hijo varón de la primera esposa hereda los 1000 sus de la que tuvo de su madre y el hijo de la segunda esposa hereda 200 sus de la que tuvo de su madre. El resto, que son los 800 que quedaron, se lo dividen por igual. Resulta que al hijo de la primera le quedarán 1.400 sus y al hijo de la segunda 600. 3. ¿Cuándo es válido lo antedicho? Cuando el hombre dejó al fallecer un dinar o más además del valor de, los, de las dos que tuvo, para que se lo dividan en partes iguales. Pero si no deja un dinar extra, se dividen todo en partes iguales. Pues si cada cual heredaría... La que tuvo de su madre sin quedar un dinar para dividir entre los herederos, resulta que la estipula, esta, esta estipulación rabínica anularía la división de la herencia entre los hijos por partes iguales, lo cual es una ley de la Torah. Por eso debemos procurar que se cumpla esta ley de la Torah. 4. Y lo mismo se aplica cuando el hombre se casa con varias mujeres, ya sea con una tras otra o con todas a la vez, y mueren todas en su vida, habiendo tenido hijos varones de ellas, y luego fallece él. Si deja un dinar además del valor de todas las que tuvo, cada uno hereda la que tuvo de su madre y el resto se dividen por igual entre todos los hermanastros. 5. Si los huérfanos quieren añadir un dinar a los bienes de su padre para así poder per percibir la que tuvo de su madre, no se les acepta. Más bien, se debe tasar los bienes en el tribunal rabínico a su valor al momento de fallecer el padre, a pesar de que encarecen o abaratan entre el fallecimiento y la división de la herencia, se tasa el valor que tenían al momento del fallecimiento de su padre. 6. Si además el valor de las que tuvo, de todas las que tuvo, el difundo, Deja un dinar o más, incluso si tiene un pagaré pendiente equivalente a ese excedente, ella no, ello no afecta y cada uno de los hijos hereda la suma por la que tuvo de su madre. 7. En el caso de un hombre casado con dos esposas y una muere mientras él está en vida, luego muere él y después la otra persona y tiene hijos de ambas. A pesar de que no haya dejado nada adicional al valor de las dos que tuvo, si la segunda esposa, es decir, la que falleció última, llegó a prestar el juramento de la viuda al fallecer su esposo de que no cobró su que tuvo antes de morir, sus hijos tienen precedencia para heredar la que tuvo. Porque una vez hecho el juramento no estarían cobrando la que tuvo de su madre por esta estipulación, como dijimos en la laja 1, sino como herencia que les corresponde por la Torah. 
Luego los hijos de la primera esposa cobran la que tú va de su madre bajo esta estipulación. Si llegara a quedar algo, lo dividen en partes iguales entre todos los hermanastros. Y si la segunda esposa muere antes de jurar, solo los hijos de la primera heredan la que tú va de su madre. Porque una viuda, y por ende así también sus herederos, no pueden cobrar la que tú va sin prestar juramento de que el esposo no la pagó anteriormente. El resto se dividen en partes iguales. Alaja 8. Si un hombre está casado con dos mujeres y tenían tiene hijos de ellas y muere él, y luego las mujeres, si juraron el juramento de las viudas que no cobraron ni perdonaron la que tú ha, ellas si ellas juraron entonces antes de morir, cada uno de los hijos hereda la que tú ha de su madre a modo de herencia por la Torah y no bajo esta estipulación. Por consiguiente, no es necesario revisar si queda o no un excedente, además del valor de las que tuvo de los bienes que dejó el difunto, y los herederos de la primera esposa es decir, la que se casó antes tiene precedencia a los herederos de la segunda esposa. Y si no llegaron a jurar, los hijos heredan todo por igual y no hay herencia de la que tú vas. Porque a la viuda no le corresponde la que tú vas, sino jura. Y por ende, tampoco a sus herederos. 9. Si una de ellas prestó el juramento de las viudas y la otra no. Los hijos de aquella que juró heredan su que tú vas primero. Y los que sobran... Y lo que sobra lo dividen por igual entre todos, pero a los hijos de aquella que no juró, no les corresponde la que tuvá porque justamente su madre no juró. Todo el que hereda la que tuvá de su madre, que murió en la vida de su padre, no puede cobrarla de bienes afectados al pago de la que tuvá que fueron vendidos a otras personas, sino solamente de bienes liberados, como todos los herederos. 10. Ahora habla del derecho de las hijas a ser mantenidas de los bienes de su difundo padre. Otra de las estipulaciones de la que tú va es que las hijas deben ser mantenidas de los bienes de su padre después de su fallecimiento hasta que se comprometan en matrimonio o hasta que sean adultas, o sea, hasta que lleguen a los 12 años y medio de edad. Cuando la hija llega a la edad adulta, a pesar de no haberse comprometido o viceversa, ya no le corresponde manutención. La hija que se mantiene de los bienes de su padre después de fallecido, el fruto del trabajo de su mano y lo que encuentra le corresponde a ella y no a los hermanos. 11. Se le designa a la hija alimentación, vestimenta y vivienda de los bienes de su padre, difunto padre, tal como se le designa a la mujer que queda viuda, como dijimos en el capítulo 18. Y se vende bienes del difunto padre para la alimentación y vestimenta de las hijas sin pregonar, tal como se vende para la alimentación y vestimentas de la viuda, como lo dijimos antes. La diferencia es que a la esposa se le designa de acuerdo a su estatus y acuerdo al estatus de su esposo, mientras que a las hijas se les designa solamente lo suficiente para ellas. Además, las hijas no deben jurar. 12. Ni los, ni los hijos heredan la que tú vas de sus madres, ni las hijas son mantenidas de acuerdo a estas estipulaciones hasta que presentan el acta de que tú vas. Pero si no hay un acta de que tú vas, no les corresponde nada. Pues quizás su madre perdonó la que tuvo y perdió todos estos derechos. Pero si se trata de un lugar donde acostumbran a no plasmar la que tuvo por escrito, les corresponde, de acuerdo a las estipulaciones. 13. Si un hombre ordena al momento de fallecer cancelar alguna de las estipulaciones de la que tuvo, por ejemplo, si pide que sus hijas no sean mantenidas de sus bienes, o que un, su viuda no sea mantenida de sus bienes, o que sus hijos no hereden la que tuvo de su madre, no se les debe hacer caso porque ya adquirió el compromiso al momento de contraer matrimonio. Si al momento de fallecer el hombre da todos sus bienes de regalo 
a otras personas, dado que el regalo de, su es de un moribundo solo se adquiere después de su fallecimiento, como se explicará más adelante, resulta que el regalo y las obligaciones de las propiedades para con, est para con estas estipulaciones ar arriban a la vez. Por consiguiente, la viuda y las hijas son mantenidas de sus bienes. Y los hijos heredan la quietud de su madre que falleció en vida de su esposo. Y la consumación del regalo queda relegada hasta tanto se cumplan las estipulaciones de la quietud. Por ser que el esposo tomó la responsabilidad hacia la quietud y sus estipulaciones como ser la manutención de las hijas antes de regalar sus bienes por ello, si bien ambas obligaciones recaen en el mismo momento, tiene prioridad la quietud por sobre el regalo. 14. La línea del difunto que se casa con un hombre queda embarazada y renuncia a las nupcias se considera como el resto de las hijas y le corresponde manutención de los bienes de su difunto padre pero en el caso de la hija de la Yevamá que es la mujer cuyo esposo falleció sin tener hijos y se casó con su cuñado hermano del difunto con el cual tuvo esta hija la hija de una mujer prohibida de gravedad secundaria, y así también la hija de una comprometida en matrimonio sin haber consumado la consagración, y la hija de una mujer violada a todas ellas, a todas ellas mencionadas anteriormente, no les corresponde manutención después de la muerte de su padre bajo esta estipulación. Pero en vida de su padre, él tiene el deber de mantenerlas, como al resto de los hijos e hijas durante la vida de su padre. 15. A pesar de que en general uno debe mantener a su mujer recién a partir del momento en que es su esposa, el que se compromete en matrimonio con una joven que es mantenida por sus hermanos es responsable de su manutención a partir de ese momento, porque no le corresponde manutención de sus hermanos sino hasta que se compromete en matrimonio o hasta que llegue a la edad adulta, y ella no es adulta como para mantenerse a sí misma, sino que es menor de edad, o joven, que es una nadará, que está entre los 12 años y 12 años y medio. Y un hombre no quiere que su prometida se desprecie y vaya a mendigar en las puertas, por lo cual se entiende que cuando él se comprometió con ella, también se comprometió a su manutención a partir del de compromiso. 16. Si una chica se casa y luego renuncia a las nupcias, se divorcia o queda viuda, incluso si es Shomere Diabán, que es la cuñada que aguarda casarse en casamiento de Levirato con su cuñado, el hermano de su esposo fallecido, cuando vuelva a la casa de su padre y aún no llegó a la edad adulta, tiene derecho de mantenerse de los bienes que dejó su padre hasta que llegue a la edad adulta o hasta que se comprometa en matrimonio. 17. Precedencia para cobrar de los bienes del padre entre los hijos, las hijas y la viuda. Cuando un hombre muere y deja hijos e hijas, los hijos varones heredan todos los bienes y ellos deben mantener a sus hermanas hasta que lleguen a la adultez, 12 años y medio, o hasta que se comprometan en matrimonio. ¿Cuándo es válido esto? Cuando el difunto dejó bienes de los que se pueden mantener los hijos a las hijas hasta que las niñas lleguen a la edad adulta, lo que es denominado bienes abundantes. Pero... Si en los bienes que dejó hay menos de eso, se extrae de ellos manutención para las hijas hasta que lleguen a la edad adulta. Y el resto se le da a los hijos varones. 
Y si lo único que dejó es manutención para las hijas, las hijas se mantienen de ello hasta que llegan a la adultez o hasta que se comprometan en matrimonio y los hijos varones mendigan. 18. ¿Cuándo es válido todo lo antedicho? Cuando deja un terreno. Pero si solo deja bienes muebles, ¿por cuanto que solo por institución de los geonim corresponde que las hijas reciban su manutención de los bienes muebles? Tanto hijos como hijas se mantienen conjuntamente de estos escasos bienes, porque solo establecieron que los pueden cobrar de los bienes muebles al igual que los hijos varones. Y así instruyeron los geonim. 19. Si el difunto dejó bienes inmuebles, de mucho valor al momento de fallecer y después de, se desvalorizan incluso antes de llegar al tribunal rabínico los herederos ya los han adquirido y ellos deben mantener a sus hermanas si fuera de poco valor al momento del fallecimiento y se revalorizan después los hijos los heredan y ellos deben mantener a sus hermanas incluso si no se revalorizan revalorizaran si los hijos se adelantan y las venden, su venta es válida y las hijas no les corresponde manutención en este caso. 20. Si los bienes eran de mucho valor y el difunto tenía una deuda, o bien pactó con su esposa mantener a su hija que tiene ella con otro hombre, ello no afecta a la tasación de los bienes, sino los hijos heredan todo y les pagan el acreedor y mantienen a la hija de la esposa de su padre hasta el momento que haya pactado mantienen a sus hermanas hasta que lleguen a la adultez o hasta que se comprometan en matrimonio y ya no están ya no estén bajo su responsabilidad. 21. Si al fallecer el hombre deja una viuda y una hija que tuvo ella con o con otra que tuvo ella o con otra mujer y los bienes que deja no son suficientes para mantener a ambas. La viuda es mantenida y la hija debe mendigar porque para el esposo es más importante el honor de su esposa que el de su hija. Asimismo, yo opino que la manutención de la hija tiene precedencia a la herencia del hijo de la que tuvo de su madre que muere en la vida de su padre, a pesar de que ambas son estipulaciones de la que tuvo. Y esto es un razonamiento de Calva Homer, de ligero a grave, con más razón. ¿Cuál es el Calva Homer? Si ante la, si ante la manutención de la hija se cancela la herencia por ley de la Torá, como dijimos antes, ¿Acaso no será cancelada la herencia de la que tuvo, que es solo una estipulación del tribunal rabínico ante la manutención de la hija? Por eso el Raman dice que acá también hay que mantener a la hija. 22. Cuando un hombre fallece dejando hijas adultas y pequeñas sin dejar hijo varón, no debemos decir que las pequeñas sean mantenidas hasta que lleguen a la adultez y luego dividan lo que queda de los bienes por igual entre todas, sino más bien todas se dividen los bienes por igual.